0: 用鲜活的讲述赋予生活叙事的形状，和我们一起从一本书到下一本书，听见文学，阅读生活。大家好，欢迎收听跳岛 FM， 我是于适。二零二二年是充满奇遇和厄运的一年。是向往四海漂泊却寸步难行的一年，也是瞭望员马克洛尔来到中国的一年。马克洛尔的奇遇与厄运是哥伦比亚作家穆迪斯创作的一部长篇小说，由七个故事组成。小说的主人公马克洛尔一生浪迹天涯，但是他并非喜爱冒险，而是由于反感小资产阶级浑浑噩噩的中规中矩的生活，所以宁愿总是在厄运中前行。但也因此有了无尽的奇遇。这本书获得了《百年孤独》的作者加西亚·马尔克斯以及一大批作家的盛赞。马尔克斯本人就说过：“我们每个人都是马克洛尔。”那么，这个一生都在失败中前行的人，为什么会如此迷人呢？今天我们请到了两位非常熟悉拉丁美洲文学的嘉宾，一起来聊聊马克洛尔和他的创作者穆迪斯。第一位嘉宾是来自华南师范大学文学院的腾威教授
1: 。跳岛 FM 的听众朋友们，大家好。嗯、呃，我从事拉美文学的研究已经差不多有快二十年的历史了。嗯、呃，我现在还有一个微信公众号叫海螺嘎拉格 a 斯，我这个公号也经常推送呃跟拉美文学思想、呃艺术相关的研究成果啊、呃、或者最新出版的书籍。嗯、呃，如果大家感兴趣，也欢迎大家关注。
0: 谢谢滕威老师。那第二位嘉宾呢，是来自澳门科技大学的陈业华老师，他是毕业于科隆大学的文学博
2: 士。陈老师好，跳岛的听众朋友们你们好，还有主持人和滕威老师好。我一直做的是拉美文学中译方面的研究，嗯，
0: 觉得请两位来聊这部作品特别的合适。因为这部作品它真的非常的厚，一部大部头，而且在这个年代看起来有点不合时宜。就如果要请你们像一个完全陌生的读者来介绍它，你们会怎么来形容呢？呃
2: ，就之前在豆瓣上，我看到有人说喜欢，呃，海贼王的应该会喜欢这个这个故事。呃、嗯，这个点我倒是挺同意的。呃，我<笑>、呃、我是因为我一直一直我自己很迷恋这种就是。呃，云游四海、漂泊四方的这种呃水手啊，这样的一种形象吧。呃，所以我我挺喜欢像是那个呃法国的那个漫画家画的《七海游侠》的这样的形象，或者说是呃《星际牛牛仔》里面的主人公 Spike 这样的形象。所以我有一次在那个就是在在法国玩的时候，看到了那个纪念，其实其实是纪念《七海游侠》的那个一本杂志。然后里面他有列出一些跟这个形象很相似的呃书呃，其中有提到马克·洛尔，呃，后来我自己是就是去了解了一下，然后有一次在书店就看到了有卖那个呃其中的一本，然后我就就买回家了。这个可能是我会跟呃年轻人推荐的一个点吧，就是说他可能会是你想要成为或者说。嗯，尤其是人在年轻的时候想要成为的某一种形象，或者说他其实可能跟你喜欢看的一些动漫，呃，会有一些这个形象上很类似的地方。就是其实在，在在你们呃邀请我做这个节目之前，我我其实也没有再去了解穆蒂斯，就我也不是通过马尔克斯知道他，就是我是非常偶然的一个机会，因为我很迷恋这样的形象，我知道他，嗯。我昨
1: 天在这个给研究生上世界文学的这个精的作品精读课的时候，我就呃本来是讲这个布拉尼奥的《2666， 但是我就在讲《2666的时候呢，就向他们呃推荐了穆迪斯的这个马克洛尔的《厄运与奇遇》的这这这大部头书。我说它是跟这个《2666一样，是二十世纪呃那么西语文学当中最厚重的两部大书。呃、哦，所以我觉得就是，嗯嗯，我们今天就像刚才主持人说的，我们都已经习惯了这种呃短视频。嗯、呃，快文化，呃，一分钟介绍两千年历史这样的一种呃节奏，那好像在今天阅读就这样大部头的书，将近九百一千页的书是非常不合时宜的。但是反过来说，这样的书能够出版，嗯、呃，那个我们愿意来谈论它，也说明它是对我们今天的这样一种快节奏的和这种呃速食文化的这样一种抵制。所以我觉得，就是如果让我向学生推荐，我就觉得。就是说，能够拿起《二六六六》和《马克洛尔》本身是一种文化姿态，这是第一点。嗯，第二一点呢，我觉得提到拉美文学，大家就会知道《百年孤独》。可是，如果让我说的话，穆里斯的这个呃《马克洛尔七部曲》，嗯，是比《百年孤独》更难懂，也对新手就是文学的阅读者新手很不友好的一本书。<笑><笑>那么。呃，原因就在于就是嗯，马克·洛尔是嗯没有那么强烈的情节性，然后没有那么强烈的戏剧性。尽管大家会说他的一生呃充满传奇或者是跌宕起伏，但是事实上，在所有的这个叙述当中，他的这种戏剧性和这种呃情节感已经被非常就被叙事者非常有力的把控住了。嗯，他并没有在这个方面。刻意的去渲染和呃推波助澜。那么第三点我要说就是，呃，穆迪斯他不是一个，嗯、呃，从这个风格上来讲，他也不是一个完全的小说家。嗯、呃，如果就是大家那个就是开始读的话哈，就会知道，尤其是就是说，如果大家读呃西语的话，就会感受到他更像一个诗人。所以这个也是，就是在我们的阅读过程当中，会觉得，嗯、呃，就是读这么一大部这个充满诗句、充满呃抒情性、充满这样的哲思性的呃作品，其实是蛮具有挑战性的。嗯，那我觉得就是说我特别希望那个呃我的学生们，包括年轻的
0: 读者朋友们，能够接受这个挑战。嗯嗯。希望大家不要以为滕威老师是在劝退。如果年轻读者真的会很喜欢《海贼王》和《星际牛仔》的话，不如就是从他们的本质上面去靠近马克·罗尔这个人物。但是我们要把他想象成为一个屡战屡败、屡败屡战，而且没有任何目的，最重要的是没有任何传奇的英雄主义色彩的那种海贼王。嗯，话说回来，滕威老师说的也很对。嗯，这个故事不是那么的有情节性，或者说他的情节不是那么的跌宕起伏。穆迪斯在写这七个故事的时候非常的从容，他铺垫了一些呃很细微，甚至可以说很绵密的心理和情感的活动，让马克洛尔这个形象更像诗人，而不是一个浪人。从目的性的角度来讲，马克洛尔去做这些看起来很奇怪的任务，比如说去挖金矿啦，或者是去找一个伐木工厂啦，这些事情其实都没有明确的目的。甚至马克洛尔在接这些 case 的时候，就已经非常清楚的知道，有可能这一趟是白去的，或者说这一趟甚至是会送命的。但这一切都不影响他义无反顾地走上那一条路，这个恰恰是这个人物最迷人的地方。马克·洛尔他形容他自己的时候，他说：“我坚信一切事情在做之前就已经无可奈何地失败了。我们出生时就带着战败的天分。”就你们是怎么理解这句话的呢？是不是他去做这些游走于呃法律啦、文明原始边界的这些非法的事情的？根本的原因在于这里呢
1: 。我我觉得要去问一点，就是说他不是，嗯，他那个天生杀人狂，或者是就是他与生俱来的什么<笑>什么野性，或者是那个呃不安分的这种基因，所以造成他要嗯、呃、去那个呃过这样的一生哈。嗯、呃，我其实那个倾向于认为，就是马克洛尔是一个。嗯、呃，无政府主义者，嗯、<哼>某种意义上来说，他也是一个，嗯、呃，就是反人类主义者。对，就尽管他自己是人类，嗯、但是他，嗯、他在他这个，就是他为什么会选择走上这样的一条不归路？哈，就是一方面是因为就是那个他在那种现实的这种，不管是哪里。这种现实的统治的秩序之下，嗯、<哼>他没有办法生存。嗯、他不想过那种屈辱的，然后那个谄媚的，然后这个就是,但是，但是但是，好像那个呃安分的对这种生活，他不想过这种生活。那他就宁肯就是说那个刀尖上舔血哈，但是他那个有某种意义上就是我的生命我做主我，我哪怕死在外头，但是这是我的选择。他某有某种意义上对自己生命的这种。嗯，把把握，最后我能够用来抵抗的是我的身体。我的灵魂，当我在大海上漂泊的时候，那个小船一蹬，爱谁谁，对吧？哈，就是你你们谁也管不到我，我想怎么生存怎么生存，我想跟谁用什么方式做爱就怎么样，你们没有办法用宗教的、道德的、伦理的、法律的、那个什么呃语言的、文化的、知识的这些东西来禁锢我。那这是我觉得他的一种这个就是自我选择，嗯、他不愿意过那样的一个某种意义上的安分的这种。生活就是哪怕是穷，我也要自由自在的穷死在外头，我也不能做一个底层的这种安分的奴隶。他不，他不要选择这种生活。然后呢，另外一个就是，所以他是一个彻底的这个无政府主义者。当然，你也可以说他是一个嗯嗯国际主义者哈，就是他以他自自己的生命来实践着某种这种国际主义的 friendship， 就是友谊的网络。嗯、<哼>然后到哪里这些底层的。人们不管男男女女、老老少少，他们像这个一个真正的地球村里面的一家人，他们彼此守望，彼此这个呃帮助。但尽管是这样的话，他仍然是一个呃，就是对人类、对自己所在的这种这个这个物种充满了不信任感。对。因为他觉得，就是凭他们这些，这个就是他在他跟他同类的这些那个，嗯，就是呃，波西米亚式的这种，呃游游游荡者的身上所感受到的，呃，这种，美好也好，这种温暖也好，并不能够真正的拯救人类社会，因为毕竟人类社会掌握在那些。真正握有飞机大炮、握有这个地球资源，比如说能源、石油、铜矿、金矿，呃，这些人的手里，所以你会看到他为什么就是干点事儿那么难，因为哪里都是有主的。你要挖金子，你你也只能偷着挖，因为人家都是有主的，对吧？然后你要这个运什么货物，他们为什么走私呢？因为你不走私的话，就是那个他就全变成要为那些就是那个什么大公司啊什么什么去卖命，然后最后你什么也得不到，所以他永远是那个。在这个意义上，就是说，他觉得这种个人之间的这种短暂性的这个生命相遇的时候，那种温暖的时刻，并不能够真正。让他感受到人类社会是一个美好的社会，然后人类是有这样的一个美好的未来。他感受不到这个东西，所以他在这个小说当中，就是通过他自己也好，啊，还是这个，就马克·洛尔自己也好，还是那个呃别人这个，包括那个就是呃自杀的那个那个人叫什么画家，啊、呃，不是画家，就是、那,那个那个水手，不是,不是画家，<手>那个叫思维，对、嗯、对,对，那个水手，就是他说，就是我我们要跟这个狗屎世界和他肮脏的居民告别哈。然后他就说：“你知道的，这个马克洛尔，我们人类不是地球上最好的东西，就是因为他觉得马克洛尔能理解他为什么呃不想在这个世界上待下去了嗯，然后这个，因为这种自杀本来就是一个反基督教的东西，对不对哈？所以就是马克洛尔和他的这些朋友们，就他们就是那个选择这样一种生活方式，他其实就在我看来是一个这种那个就是非常有决绝性的这样的一种。”那个不合作的态度，
0: 嗯
1: 哼，就是就是我我不合作哈、啊，我不要成为你这个呃统治的这个机器当中的任何一个齿轮和螺丝钉，嗯哼，嗯，就是他，我我就让我这颗螺丝钉就是掉下去，然后我就自己在外面滚来滚去，滚到尘埃里，但是我不要这个成为你的一个机器上的一个一个能够帮助你有效运转的这样一个零件，所以这是他的这样的一个人生的这样的一种一种选择。然后我觉得跟那个就是，比如说，嗯，咱们那个各大平台就是另外一本特别畅销的中文小说，就是这个余华的《活着》，这《活着》里也有很多种死法，对吧？哈，就是那个福贵身边的人不断地去死，不断地去死，还有各种各样的原因死掉。就是福贵身上给你一种逆来顺受的这种，就是不管命运怎么搓磨我，但是我都这样活下去，哈。但是马克·洛尔不是，他是就是那个。就是命运搓磨我，但是我也不会那个，就是向命运低头。我就是该怎么折腾就怎么折腾。所以它里面有一句话，感觉特别，嗯，就是能够打动我哈。他说就是这个马克·洛尔哈这个人在那么多各种各样的情感的废墟之间，他仍旧保持着他的良善，并且丝毫不矫揉造作。就我觉得，就是除了他的良善，他还保持着他的这种，就是那个跟命运硬刚，嗯，就是你不管你什么什么政府、什么环境、什么样的这个呃艰难困苦的条件、什么样的病痛哈、什么样的打击，但是就是我只要再出发、再上路，嗯、呃，再去航行，嗯、呃，我就还是马克·路尔。然后尽管就是我永远可能这辈子找不到。解救我自己的那个，嗯，解解药，但是我就一直要去找，一直要去找。然后我觉得就是，我们其实到最后不知道马克洛尔死了没有。嗯，前面有提到，<吧>有有有提到他，就是他已经就是已经提到了我至少三次马克洛尔死了是怎么死的，但是最后并没有就是那个真的告诉我们马克洛尔死还是没死。嗯、可是我觉得最后就是马克洛尔死不死不重要。对。为什么？因为他最后其实是那个他自己得到了拯救。对，就是那个小说的最后一部哈，最后一部那个就是呃，这个贾米尔的出现，我觉得是那个这个小说嗯、呃，就是唯一的光和唯一的那个嗯、呃，就是。呃，暖阳啊、嗯，就是因为他也说，就是那个贾米尔温暖了他，嗯、<哼>就是把他从那种呃无所依的这种混乱的这个呃无根所寄的这样的一个人生状态当中，这个带领了出来哈。是的，就是我他一生难以安定，难以让他的心灵得到片刻的这种宁静，是因为他在寻找某种嗯。呃自我解读或自我治愈，他一直在寻找这样的一个解毒剂或这样的一个一个解药，所以就是他到处去那个，就是每一个地方都去，每一种文化都去体验，然后每一个各种肤色的人都去结识，甚至跟他们有这种非常深入的这个身体的这种彼此的这种印刻，但是这些都不能够真正把它解救于水火。然后最终能够让他能够放下这样的一个就是呃执念的，是这个五岁的小男孩是这个他一生最好的朋友留下来的这个呃血脉。然后他觉得他这个前面飘荡的一生，好像都是为了等待呃成为这个小男
0: 孩的没有血缘关系的某种意义上的父亲。好，我在这里补充一下，因为可能有一些听众还没有看过这本书，我就来小小的介绍一下。刚才我们提到的这个贾米尔，是马克洛尔的奇遇与厄运中出现在最后一个故事里的小男孩，他是主人公马克洛尔的好朋友阿布都尔留下的一个孩子。那这个小孩子给马克洛尔带来了前所未有的一些温馨的瞬间和感受，回想。马克洛尔和阿布都尔的友情，那么我们也会看到这两个人物有相当强烈的对照和对比。阿布都尔出生在穆斯林社区，嗯，其实背负着很多责任。总之，马克洛尔遇到了这个小男孩之前，已经漂泊了一生，也经历了好朋友一一去世的这些痛苦，也跟很多的女人有过感情，但是从来都没有留下自己的孩子。
1: 当然，这个我们从这个就是呃精神分析的角度来讲，呃，那个就是呃，他虽然跟那么多女人都这个有肌肤之亲，但是他从来没有真正的呃成了一个父亲。然后我们知道，就是说你不能成为父亲，这个就是一个。男孩永远不能成为男人，永远不能面对自己的那个，呃，就是被阉割的焦虑的这样的恐惧，就没办法战胜这个恐惧，就没有办法真正的长大成人的时刻。那么他终于在这个面对这个小男孩的时候，在象征意义上，这个终于成为了一个父亲，那也就可以好像这个短暂性的去治愈自己这样的一个呃所谓的这个就是呃终身的这样的一种。不安定的这种焦躁哈，那另外一个意义上来讲呢，我觉得就是这个嗯、呃，马克·洛尔他的这种就是不断的要要要出去折腾，不断的要出出海，他又跟那个嗯、呃，就是鲁滨逊是完全不同的，就是那个鲁滨逊是被一种巨大的这种去。去改造世界，去那个征服，去为我所用，去那个这个就是重建一个新的秩序，是那样的一个呃征服者，甚至就是殖民者的这样的一个呃形象。但是马克·洛尔不是，马克·洛尔尽管永远好像是行动上在朝外，其实他的内心是不断的缩紧的。嗯，这句话说得好
0: ，说到点上了。焦虑。他
1: 他其实不断的去朝外，嗯、但是他没有，他其实没有什么欲望。对吧？你你说他去挖金子也好，就是他也不在乎那些金子呀，对不对？然后他去那个贩运那些什么非法的什么东西，哪次也没看见他赚到大钱，而且他们好像也不把这个钱当回事儿，就那些都不重要，对于他的人生来说。那最后就是他在这个小男孩儿这里找到了解药。那么。呃，我我其实还有一点，就是我我读到这个结尾的时候，我不知道就是你们的感受，就是我读到这个结尾的时候呢，我我就是第一时间我就被极大的治愈了，嗯因为我在读的这个过程当中，其实我真的，因为我是一个泪点非常低的人，我就读到几个故事，我都会那个就是被马克洛尔的没有办法被治愈，然后没有办法回归到一个所谓的对对人类充满信心的这样的一个一个，嗯嗯，大家今天更能感同身受这一点，对吧？哈、嗯，嗯嗯、就是就是我被这种。被这种丧，就是已经完全的包围了。然后我每一次读，就是我都会这个让这种丧、这种 emo， 就是。占领了我整个这个精神世界，我就会感到很酸楚，甚至甚至有一点痛的这种感觉。但是到最后，就是我读到这个贾米尔的时候，就是你看到那个充满活力的，他又那么就是那个能够感受到你的你的心情、你的情感，然后能够百分百的信任你和回馈你，然后就碰到这个小天使，对吧？哈，我就一下子就我自己也被治愈了，然后马克洛尔也被治愈了，然后你就觉得整个人一下。一下子就，嗯，好像从某种状态当中复苏回来了。可是我又有一点矛盾的地方，就在于我，我又有一点不满足。我就觉得，就是说，嗯，就是首先感谢穆迪斯给我们这样一个有一点暖意的结尾，嗯。但是另外一点，你又会觉得，就是说，折腾了一生，然后那个看七部看到最后一页。就突然治愈了，就有一点，有一点太容易了，感觉，我我就会有一点觉得，就是说那个我们好像太容易满足了哈。然后，而且这个小男孩就如果你再深往下想的话，就是当这个小男孩这个回到那个所谓的呃穆斯林的。呃，这个文化当中，回到这个他的这个阿拉伯的这个这个这个家族当中去，就是那个当他慢慢的长大的过程当中，他仍然会面临一种。就是特定的文化，然后一种呃特定的民族国家框架下的所有的，就是他的父亲阿布杜尔一生都在纠结和那个挣扎的那样的一个呃关于责任，关于这个无论是宗教还是国族还是家族的这种责任的这样的一个这个就是呃禁闭当中去，那就是嗯就是。这个这个怎么能给我们带来治愈呢？难道它不是一个百年孤独式的循环吗？<是><笑>所以就是我会对我又会有这样的一个就是那个嗯，就是不太容易被轻易治愈的这样的一个就是矛盾之处哈。那所以我觉得就是说，这个对马克洛尔来讲哈，就是他当他这个成为。贾米尔的某种意义上的父亲之后，他感觉到他自己被治愈之后，就是他的生命随时可以终结，因为他那个感觉到就是说自己这个终其一生的那个寻找得到了答案。就对于马克洛尔个人而言，就是他的厄运就结束了，然后他的人生就圆满了。但是对于他曾经就是那个嗯、呃、这种。不满的，或者是呃拒不合作的这种呃人类的社会，或者呃这个他看不到前景的人类的未来而言，就是呃我们是不是能够被治愈？然后我们怎么才能够这个呃寻找到自己的这种呃人生的这种这个。解药，或者是我们人类社会整体的这种解药，这个还是就是远远未知的啊、嗯，还是远远未知的。然后，所以在这个意义上，尤其是在今天的这样的一个全球疫情的这种语境下，和这种全球的这个撕裂哈，就是热战好像这个一触即发的这样的一种呃情势下，嗯、呃，我就那个也希望有一个贾米尔这样的天使般的呃拯救性的。元素出现，然后让我们也获得某种心灵上的短暂的这种嗯慰藉和平和哈，这、就是这、就是我觉得就是说，嗯，就是我读这个马克·洛尔带给我最大的一个这种嗯精神上的这样的一种震动哈，嗯。那关于我都不知道你问题是啥了，我我现在不知道说了，已经没有问题了。我我已
2: 经彻底沉浸在滕老师的叙述中了。<笑>我这个人说起来有的时候忘记，就是说
1: 自己就是这个这初心忘了，不知道不知道问题是啥。
0: 我来回溯一下好了，刚才滕老师说的关于无政府主义的那一段，因为在最后的一个章节，他说廖望元是天生的无政府主义者，他自己不这么认为，别人也不这么想。他认为人生在世要比他在日常生活中表现出来的更加艰苦，是苦行僧似的。他还说，这个物种，也就是人类，这个物种的灭绝对宇宙来说是一种很大的解脱。它一灭绝，宇宙的不幸历史中的这一段就会变成绝对的遗忘。一些昆虫留下的痕迹都没有人类留下的痕迹那么短暂和悲哀。那我想问一下叶华老师，就是在整个这一段里面，你比较不是这一段呢，就整个这一本书里面，比较让你有心得的是哪个部分呢？嗯嗯
2: ，嗯我是不是说心得吧，可能我因为就像童云老师说，就是马克罗一直在向外走，但他的内心是闭锁的，或者说他内心一直是充满着一种焦虑，一种永恒的这种焦虑。那他每次都是通过阅读让自己平静下来，就是去阅读一些道理、历史上的一些。道理嗯、这个，嗯
0: 、我记得书里面有一段是说他在雨林当中非常的、非常的焦躁，然后难受，对对对对对就就是靠读书，嗯、然后形容为阅读就是一种解读的过程
2: 。对，就是我好像也是看，那是在他阅读，还就一个是那个。方济哥的那个，还有一个就是那个信件，嗯、就是那个比利时亲王的信件那里，那地方是我被打动的一点，因为我觉得是一个，就是对在现在的这个生活当中，就我也很幸运，就是说现在让我，哎，我我可能要做这期节目，就把这本书好好的把它读完。那这个其实这阅读这本书的这个过程，对我来说也是一个治愈，或者说甚至是对我现有生活的一种逃避吧。嗯就是它是一个，最后的，它像是一个避难所一样的，对我来说，就是我在他的故事当中，对我来说，可能就像是马克·吐尔在，我当时就是感觉到一种共振，就是我我对我来说也是这样的，就我感受到了那那样的他的那个心情
0: 。好，然后下一个问题呢，因为其实穆迪斯拿了非常多的奖。他是一九七四年获得了哥伦比亚国家文学奖，一九九七年拿了西班牙的阿斯图里亚斯王子文学奖和西班牙的伊比利亚美洲索菲亚女王诗歌奖，然后二零零一年又拿到了塞万提斯奖。除此之外，然后还得到了马尔克斯的圣赞。这个这部分的圣赞，我们可以在这本书的前言当中就已经看得到。但就是会有一个问题是，为什么我们会到2022年才看到了这本书呢
1: ？因因为就是那个就是穆蒂斯，嗯，我们上次跟这个叶华也说过哈，嗯、就是原来云南社的那个呃那个拉美文学丛书里面其实就有这个穆蒂斯的一个中译本啊，就是《阿劳卡伊玛山庄》，但是确实就是那个除了。嗯，他作为加西亚马尔克斯的朋友，然后呃，除了偶尔的出现在这个呃一些这个呃拉美文学的这种，比如说这个帕斯写过献给穆蒂斯的诗啊什么、嗯、就除了零星的这样的一些那个，就是呃，在中中文世界当中的这样的一些呃闪现，嗯、好像我们确实包括我自己，这个嗯。读拉美小说，做拉美小说研究，也很少关注到这个穆迪斯的作品。但是，问题是，就是说，像穆迪斯这样的这个遗珠，哈，嗯、其实拉美文学当中真的就是比比皆是。嗯，如果说为什么的话，可能就是因为这个做西语翻译的人还是太少。然后，这个，嗯，因为我自己是做拉美文学汉译史。出身的，所以就是我自己一直对这个拉美文学在当代中国的汉译的几次这个所谓的呃这个潮起潮涌有一点观察和研究。那。在新世纪所谓的这个拉美文学的新一波的这个热潮当中，说来说去也不过就是那个呃新经典重出了这个加西亚马尔克斯的作品，嗯、然后比如说因为巴尔加斯略萨的获这个获诺贝尔文学奖，然后这个带动了巴尔加斯略萨作品的这个呃重重重新出版，然后就是这个世纪文景对呃布拉尼奥的这种这个引进和这个呃。呃，推动哈，嗯、那其实除了这几个人之外，那个就嗯，我们也不怎么常见，嗯，就是普通读者他们关注这个拉美的其他的作家，也就是说，呃，真正出圈的呃拉美文学的嗯这种巨匠大师还是比较少的啊、嗯，比较少的。那那个这里边就是说那个。嗯，最近几年有一些变化，比如说这个 In andi, 又《In Fandi》又这个翻译老师那个又翻了他的这个非常难翻哈，就是那个被称为不可译的这个代表作，<虎>嗯，对，三只悲伤老虎。然后那个嗯、呃，比如说这个其他的一些就是呃很重要的作家又重新出版，比如胡安·洛尔福啊，呃，比如说那个就是呃那个一些其他的呃六十年代的这个长篇巨制的这些拉美小说，但是真正像。这个加西亚·马克斯和这个布拉尼奥这样掀起这个呃，就是所谓拉美文学的拉美小说的这个阅读热潮和讨论热潮的，其实还没有这个，我自己认为哈，就是还没有第三位。嗯、啊，所以我觉得就是，其实穆蒂斯他所就是某种意义上哈，所谓的这个迟来。或者是那个呃，就是从这个他第一个作品中译本到现在中间呃，间隔了这么多年，然后而且第一个中译本出出版到现在，就是几乎没有什么认真的讨论。这种所谓冷遇，嗯、其实也不是这个个案，他就也是这个我们拉美文学的这种翻译和这个就是呃，在中中国的这种这个阅读的一个。常态，就也就是说，就是《百年孤独》和这个《二六六六》，它并不是拉美文学这个汉译的这样的一个常态，他们是那个就是，呃，就是。非常这个奇迹般的热度哈，<是>它跟这个嗯，就是穆迪斯的这种，我觉得就是不太一样啊、嗯，不太一样。当然，我也希望穆迪斯能够这个掀起穆迪斯这种所
2: 谓穆迪斯热或者穆迪斯旋风哈，就我们一起努力。<好><笑>因为我之前也是有去采访过一些编辑，就是呃，我觉得就是说，我们讲说文学的翻译的这个整个呃。翻译跟这个传播的这个机制，比如说现在有的研究者，他就会去说这个，呃，在这个文学翻译的当中，文学市场当中，他们会用到 gatekeepers 守门人这样的一个词，就是说，呃，他们就是用来形容，比如说像是，比如说就是文学杂志的编辑，比较有影响力的文学杂志，像 Granta 这样的杂志，呃，或者说是可能像 World Literature Today 这样的这些网站。呃，或者说是文学节，那么他们都会起到一些决定性的作用。还有就是他们自己编辑的网络，呃，然后以及比如说是这种呃大学教师、研究者嗯，这些编辑会跟研究者的、呃、翻译者是有一些来往的，或者有可能是翻译者他自己主动提出。还有就是书探，啊、呃，他们都会跟编辑去联系。那也有可能就是说是他们推荐的。还有一个就是，我觉得有一个现象，像腾文老师说的，就是呃，拉美文学的其实主要的这个呃汉译的过来的一些作家跟作品啊，它的主流不大火。实际上，大火的这些像马尔克斯、略萨这个波拉尼奥，其实是个案。嗯、呃，还有之前比如说聂鲁达，嗯，我觉得就是除了我们讲说，呃，有一些作家是。呃，没有被翻译，对吧？有些作家直接是这个消失，或者说是，呃，就是缺席在这个名单当中。当然，还有像穆迪斯这样的一个，他已经被翻译，但是被隐身的作家，就是比如说有的作家他被翻译过来了，但是可能那个出版社他是不怎么做营销的，那他就没有这个，就是真正的大这个大火起来，或者说是，呃。就是需要，就是这是一个市场，对吧？很呃，市场为王的一个时代，我觉得可能这也是一个非常呃遗憾的一点。但是，所以要做这样的博客。嗯、
0: 如果从这个翻译和这个呃就是推广的角度来讲的话，我想起这篇文章还传阅的蛮多，叫做《拉美文学爆炸六十年之际》嘛。那么，在这个六十年之际，我们其实要想的一个问题是：这个拉美文学，他们这这么多的作家，他们有共性吗？他们一定要被封封在这个魔幻现实主义的这个 tag 下面吗？所以，我们其实多看一些这样的作品，才能回答这个问题。然后，我觉得穆迪斯的写作给我的感觉，其实并没有那么的拉美性。嗯，怎么说呢？就是，比如说那个。比如说，他没有玉米人那一类的这种神话，神话的植入，也没有过直接描述过的，就是没有直接描述过革命政治或者是政变，也没有聚焦于是呃印第安的土族文化，也没有去写很实验性的那种哈瓦那的艺术圈的故事。然后他也不像波拉尼奥是针对一个专制的政权和知识分子生态去写的，然后他也没有博尔赫斯那种。有文字癖的那种诗意，也不像聂鲁达，因为聂鲁达那个坚定的爱国主义精神实在是太厉害了。所以我就觉得穆迪斯在这么多的拉美作家当中还真的是很特别。所以我想问一下两位老师，你们觉得他的这个拉美的特性强不强呢
1: ？就是所谓拉美文学爆炸的事情哈。嗯，呃，因为我自己那个博士论文就是做这个拉美文学在中国的汉译历史。所以，那个就是我应该是比较早在中文语境当中去，嗯，梳理，嗯，甚至是解构掉，呃、嗯，所谓文学爆炸和魔幻现实主义这两个概念的。本身就是那个 a boom， 这个后面这个 boom， 大家一看就是它不是一个来自西域的概念。那么这个命名它是一个这个来自英文的命名，一个来自西方的这个眼光。那而且 boom 本身是一个这个象声词，就是砰的一声，对吧？嗯、那什么什么叫砰的一声？就如果人家说莫言获得诺贝尔文学奖意味着中国文学要爆炸，我们肯定全中国人都要去抗议，对不对？就是你有什么资格说我是砰的一代？
0: <音>就是就是那个
1: 我们我们对吧？我们这这个几千年的这个就是文字的这个呃书写叙事的这样的一个传统，你你凭什么说我是“砰”的一代？所以你这样去这个当西方这样去命名这个呃拉美的六十年代小说家的时候，他们也是非常愤怒的。然后与这个就是同样那个嗯、呃，就是带有非常这个不加掩饰的呃西方。中心主义和这个文明优越感的，就是这个魔幻现实主义，因为在他的这种工具理性的这种这个传统当中，他不太能理解，就是为什么什么毯子就上天了，然后什么那个灵魂都与我同在。他不能理解这样的事情，他觉得这些都是只有在梦里才出现，所以就才会有那个什么《寻梦环游记》，对吧？到今天，他们觉得那个是一个非常意志性的、非常他者性的这样的一个文明才有的东西。他不是不是不是我们这个就是呃呃理性主义的这种呃基督教文明的这个传统当中，因为因为他们自以为他们是这个历史的缔造者，所以他们不太能理解你们这些这个呃非他非他族类的这种。书写这种背后的这个文明的逻辑，嗯，所以他就认为你是很奇怪的，你你你好像不太能用科学来解释，所以你就很魔幻，呃，说白了就是你不太可信啊、哦。所以我觉得就是这样的命名都是带有极大的这样的一种就是那个呃文明的这个。等级制的这样的一种命名，那其实拉美的60年代小说家也好，嗯、就是以加西亚马尔克斯他们为代表的，包括这个就是呃再晚一些的这些那个作家哈，甚至包括后来的布拉尼奥什么这些，我觉得他们都是特别厌烦这样的一种命名，所以就所谓的这个 boom、嗯、或者 post-boom 对他们来说都是魔咒，就都是你说你如果这个不接受这个魔咒。你就没有办法以一种整体的形象出现在这个全球文学市场当中，嗯哼，对吧？因为因为你们就是被打包，然后盖上一个 logo， 这样才比较好卖，对吧？嗯、如果你光说你是波拉尼奥，或者你你是这个这个这个什么斯卡梅达，或者你是这个这个这个呃，就是普伊格，这不太好卖，还得本身欧洲人也分不清楚拉美那些这这个国家那个国家，但如果就给你们一个标签，这一打包，它就比较好卖。但是你接受了这样的标签，就等于你接受了一个来自那个西方的对你带有这种呃，就是呃那个文化的这种嗯、呃、居高临下蔑视的这样的一种命名。可是你如果不接受，你就根本就不能够被他们阅读，因为他们根本就不看你们。所以这是他们的一个就是面面临的这样的一个巨大的这样的一个就是关于呃。写作的未来的这样的一个悖论，和他们自己就是作为一个，呃，不光是他们，第三世界的作家都会面临这样的，就是第三世界文学的这样的一个困境哈。所以这是我觉得就是那个，嗯、呃，就是我们今天如果讨论拉美文学，还在那个就是呃，嗯，这个文学爆炸或者魔幻现实主义这样的这个，呃，这个标签下面来讨论，呃，真的就有点就是。对不起，拉美作家哈，<笑>所以我昨天那个还跟同嗯嗯学生聊起来，就说我说那个我就是呃从那个二十年前就开始那个说这点事儿哈，然后就是反对到今天，然后你会看到很多媒体还是就是捧着这两个概念来谈论拉美文学，真的还挺让人绝望的。这是一没关系，慢慢的<对>我们慢慢的在在在洗脑。
0: 嗯
1: ，第二一个我想说的就是那个嗯就是。嗯，所谓的这些，就刚才你说的这些作家，其实刚才你你提到的这些作家，他们并并不是一个代际，也不是一个嗯哼嗯哼呃这个所谓的圈层，然后也不是一种这个流派，也不属于一种风格哈。嗯,嗯，但是就是嗯、呃，就是这也是我们要讨论这个所谓的拉美性的问题、嗯、哈。嗯，就是有一点，我总是试图提醒，嗯。这个大家注意的就是，拉美之所以会出现所谓的这个文学爆炸，或者是拉美的60年代的文学会突然以整体的面貌被西方所这个就是呃看见和阅读，并且这个就是传播，有一个很重要的原因就是60年代的拉美是全世界的一个就是目光所向，嗯，然后因因为它是这个古巴革命所开开启的一个时代。因为他是这个切格瓦拉所这个，嗯、呃，就是那个骑行和闯荡过的这个大陆，嗯、所以就是这是一个，那那就是六十年代，就对于就是拉美的古巴也好，这个切格瓦拉也好，对于哪怕是欧洲或者是那个呃美国人，都是一种某种意义上的一个文化文化偶像。嗯，那所以就是这里面的这种就是，嗯、呃，那个政治背景其实是我们。不能忽略的，也就是说，当年他们并不是因为他们的文学风格，呃，因为他们的文学理想，或者因为他们的写作的态度，而集结成一个所谓的作家群的，嗯、他们是因为呃，这个所谓的古巴古巴革命所召唤出来的这样的一个呃，就是拉美的知识分子的一个共同体，嗯那么今天就是因为这种，就今天的拉美也不再是世界的目光所向，然后他也不再能够，也没有再提供这种就是呃全世界反叛文化的这种旗帜和这个偶像，然后所以就是那个今天大家就各自这个就是回归到各自的那种就是。彼此割裂的、彼此断续的这样的一个所谓的民族国家内部的框架当中去谈，你是阿根廷作家，我是墨西哥作家，他是哥伦比亚作家，所以我们不一样。嗯、甚至我有的朋友他们拒绝谈拉美文学这个概念，他们觉得就没有什么拉美文学，嗯、因为谁跟谁也不一样。嗯,嗯所以就是在这个意义上来说，嗯、呃，我们说穆迪斯他，嗯、呃，那个是不是够拉美？这个你要看把它放在一个什么样的这个呃历史语境。和脉络当中去的。如果你放在这个，就是，嗯，因为他写作，他出道很晚。对吧？他他是就是那个一直跟作家是好朋友，对，<笑>就是加夏马克斯他们写作的时候，他在忙着这个营生，就忙忙着那个自己各种各样的这种琐事，嗯、然后等这个六十年代文学的这个呃热<潮>拉美文学的浪潮过去了之后，他这个快退休了，他才开始写哈。嗯、但是不管怎么样，就是他是。从那个时代走过来的人，所以我觉得他的小说当中跟那个时代的文学，呃，有很深的这种那个互文性和这个就是一脉相承的这种精神性的连接。他反倒跟他作品出版的这个同时代作家和作品之
0: 间的连接性不那么强。嗯，从文化殖民这个遗存的角度，那叶华老师呢？
2: 我是最近在备课，然后也是在看，就是这个帕斯的诗论，然后我去看还是在去重温一些文学史的内容。那我可能就讲一讲说，呃，一个是可能在这个拉美作家是怎么看他，或者说他在这种文学史上面是给怎么样给他一个评价，就是说，呃，我们就把它放到还是放回他原来的这个原本就出来的这些这个语境下面。某种意义上就是回归先锋，然后，呃，他们的一些特性就是他们实际上是跟呃西班牙本土的这个诗诗歌界就是已经就是交流是断裂的，因为西班牙那边就是内战后啊，什么他们可能是一直还在这种非常传统的这个修辞和诗学里面，然后宗教诗歌、社会诗歌。然后他还有提到，就是说这一些诗人都是有，他说几乎在所有人那里对西方文明的痛恨和。对这个呃东方原始人或者说是前哥伦布美洲对他们的吸引正好吻合一种相信宗教的无神论，一种反叛的宗教性。说他们对色情色情学的追求多于诗学，几乎所有的人都认认同战后那些年代加缪所说的一句话：“团结的孤独者”，这、就是接受边缘并把他们当成自己真正祖国的一代人。而且他后来还说：“呃，我这一代人。”断然不再徘徊。我们注定是美洲人，就像我们的父辈和祖父辈注定要寻找美洲或者逃离美洲。我们的跳跃是朝向内心的跳跃。那么，这个是我们想说，在诗歌方面的，他可能是被呃，就是化为这一代诗人，就是他们其实是在寻找一些就是他们自己的一些特性的。然后我刚好听个那个西语的播客里面。就是一个那个 Elena Bonadovsky， 他就讲到讲了一个当年的一个趣事吧，嗯、就是当年那个穆迪斯不是被关在墨西哥的那个监狱里面关了一段时间，嗯、一年多吧，好像是四、嗯、个月好像，就是那那个是，嗯、呃，就是一个就非常糟糕的一个地狱般的监狱吧，好像是。然后他说他当年他是还是当记者嘛，那个时候那个 Elena， 他还是当记者，然后他跟那个路易斯布努埃尔是好朋友，嗯、呃，他他说他会每天。下午有段时间，每周会有一天，就是去那个路易斯·布努尔家，然后去去玩，然后玩的时候他们会一起去监狱里面看穆迪斯，让当时的就是这些的作家，还有这个呃，或者说电影人啊、艺术家这样，他们是很好的朋友，可以说是他甚至让他的朋友们都在这本书里面就是出现了一下，最后一部分甚至有马尔克斯什么写什么多年之后什么，马尔克斯的甚至叙述视角出来了一小下，就是描述这个。呃，马克罗尔之死的，呃，然后这本书就是，就是如果谈到这个拉美性这个东西，呃，我觉得其实大家讲到拉美，还有一个关键词就是除了魔幻以外，应该是会想到那个暴力。那这本书里面就是其实有多处其实是描写的是这种无处不在的一种暴力，呃，他的写作包括他自己人生的经历。我们觉得它是非常世界性的，就是它这本小说里面有的地名我都不知道是真的还是假的，就是有的是肯定是真的，有的就我也没看没听说过，但也不知道真的假的。就是什么人都出现过，什么人种，什么语言，然后这种包括就是地方全部都出现过，你会觉得它是非常世界性的。然后它甚至描述的是这种我们人类普遍会有的一些这种存在主主义的一些困惑。就他有他的这个普适性，但是可能呃，你硬要看出来什么呃，拉美性，可能就是有这个，我觉得是暴力
0: 。嗯,嗯，我觉得暴力这一点我非常的赞同，尤其是在前第一个故事、嗯、第二个故事里面，你可以看到这个军队和武装暴力，嗯、他们他们的这个<对>这个这个非常恐怖而且突兀的存在。我记得非常印象很深刻的就是他在第一个故事当中的那个呃雨林。在雨林里面逆流而上，顺着一条河，嗯、然后在河边就看到了一个非常突兀的这个军事机构，这个建筑物它是处于一种精心维护的状态，而且是刀枪不入。就是穆迪斯，我记得他专门写到了雨林并不神秘，但是与此相比，这些这些建筑物才是真正的突兀的、神秘的、危险的东西。所以，嗯，我觉得穆迪斯的写法不是说像马马尔克斯那样，在那个小说当中，在几代人当中把这个暴力都直接的呈现出来，而是他用了很多的区别。就像你说的，是一种普世性的诗意的一种一种曲笔。他甚至不会去解释说这样的一个武装暴力，这个前因后果是什么，他们究竟是什么样的一个部队都没有说。但是大家或者说拉美的人应该一看就懂。拉美之外的人可能不知道前因后果，但是也能够看得懂。<笑>还有你前面说到那个，就是监狱里的那段，嗯嗯、我觉得也特别有意思。因为虽然那个监狱很像地狱一样，但是在很多的场合里面，就包括马尔克斯也说过，然后这个这个穆迪斯也写过，在那个监狱里的那段时间，他说是最幸福的时光。我觉得这个就特别能够显示出来穆迪斯是一个什么样的人。就是他本身是一个外交官的小孩，对吧？嗯，从小就是跟着这个家里人。坐着那个船，而且这个船是一半是载货的，一半是载人的那种，就不是很不是很豪华的游轮，然后往返于欧洲和哥伦比亚。然后长大了之后呢，穆迪斯又在标准石油啦、泛美航空啦，还有电影公司去做过公关，做过记者，还当过电视台不电台的主播，还主持过电视上面的购物节目。就这个人。他做了很多的事情，但是好像没有一件就是这种营生的事情，没有一件是成功的。而且呢，这个人也很荒唐，比如说他在节目当中会会胡说八道，结果引的就是当时的会有一个观众吧，这个观众竟然就提了一把枪在街角埋伏，要去打他，因为他这个观众以为目的是在电视上面说的那一套胡言乱语是在给自己的老婆打暗号。就是这样的故事，我觉得也是真的、嗯、<笑>匪夷所思。至于他去监狱的那一段，是因为他挪用了公司的慈善的款项，然后呢，是因为啊、呃、他。挪用公款，但是是去为了帮助一些就是所谓的唐吉诃德的一个事业，也就是那些被困的知识分子，结果就因此逃亡国外，然后又被抓住，所以才会被送到监狱。所以穆迪斯本人是一个这样子的人，就像刚才腾伟老师说的，他前半辈子就一直在忙着这些事情，所以没有好好的坐下来写东西。但凡写过了一些小说，好像其中有一部他写完了之后给马尔克斯看。因为他自己不满意，他就把那份手稿给烧了。但是他把这个故事留给了马尔克斯，让马尔克斯去写，就是是这样的一个人
2: 。哎、呃，我我是觉得我们一直在说大部头，然后我觉得可能会把读者给吓跑，因为有有一些可能呃读者他一听到大部头就很害怕。嗯，但其实这个我就是还有一点，我觉得想要说一下，就是这本书它完全可以，就是你把它当当成七个短片，啊，对，也没有问题嗯,嗯。嗯
1: 其实这个小说其实就是大部头，也没有必要一口气儿读完吧，就是因为它不是那种。就不是像我们读那个网络小说儿、啊、哈，因为它特别的那个就是要要那个就是呃要吸引你，所以它要设计，因为它是一种城市化写作，它一定要设计，比如说几千字就要有一个小高潮，几千字就要有一个什么那个这个情节的这样一个转折。但是这种小说，你就像普鲁斯特的这个《追忆似水年华》，你不可能就是说这个我我给自己立个 flag， 然后一个月之内是一刷，对吧？一年之内三刷，它不可能是那样的。读法，所以你像这个就是马克洛尔，因为你们那个试读本就给我寄了嘛，哈、啊，然后我当时就那个读完了两张就放下了，因为就又去忙别的事情了。然后前一阵子说咱们说要做这个播客，我就又开始拿起来，就是那个这个新的这个你们给我寄正式出版的版本，我又开始读。然后像那个 2666， 我也是读了，就是那个很久才就是读完，但是它不是因为就是那个好像就是呃读不下去，读不完。是，就是我记得那个，就是戴景华老师他在说他读2666的时候的感受，他就说，就你读到最后几页，你都舍不得读。因为你就知道，就是说，马上就要读完，马上就要读完。对对对，嗯、所以像马克·洛尔，就是我读马克·洛尔，就是我我也有这种感受。就是你读到最后的时候吧，其实我到贾米尔那个，我到最后节我就不想翻了啊，因为我知道就是等待我的是什么了那样的。我知道等待我的是治愈，但是当我治愈了，我就被封闭在这个文本世界里。就是其实我就很很，因为它是一个完完。就是闭合的一个文本世界了，对吧？哈，就是你跟随着马克洛尔最后获得了治愈，然后你就留在这里了，你就好像可以那个什么，就是
0: 结束你的阅读了。感谢两位老师今天来参与我们的跳岛 FM， 帮我们梳理了一下从拉美文学的历史的政治的背景，然后一路说到了这一位非常非常特别的穆迪斯。我们现在也能够明白为什么马尔克斯说穆迪斯飞了一辈子，飞的里程够绕地球十七圈。然后有一天，他决定一跃而下来写小说，没用降落伞就稳稳地着地。然后我们也能够明白了穆迪斯自己所说的：“马克洛尔是我已成为、未成为和未坦白的一切，是我想成为、应成为但不曾成为的一切。”希望大家都能够爱上这本书，叫做《马克·洛尔的奇遇与厄运》。